0: Bien, y vamos a seguir hablando de coronavirus, de Omicron y de todos estos conceptos nuevos que han invadido nuestras vidas desde hace bastante tiempo ya. Pero para aclararnos las cosas dentro de lo que se conoce, ya está en línea con nosotros el doctor Gabriel Weber, quien es jefe del Servicio de Infectología y Control de Infecciones del Hospital Carmel, allí en la ciudad de Haifa. Gabriel, shalom y bienvenido una vez más acá en, en Español.
1: Hola, ¿qué tal Roxana? ¿Cómo te va?
0: Muy bien. Y la verdad es que quisiera preguntarte para empezar, ¿qué se sabe de Omicron, esta nueva variante que ha aparecido en, en el mundo?
1: Bueno, eh, tenemos algunas noticias. Ya el, el virus, esta nueva mutación del virus es conocida y se ha descubierto todas las mutaciones que este virus tiene. Eh, de Eso sí tenemos información. Lo que todavía no tenemos demasiada información tenemos indicios es con respecto a eh, el grado de contagio del virus que aparentemente es más alto que eh, el virus eh, original o la mutación última que habíamos conocido como la mutación delta pero eh, se está viendo que eh, la severidad de la enfermedad que esta nueva mutación produce eh, no es tan grave como se, se temía que sea lo que se llama eh, un virus que escape al a efecto de las vacunas y que los tratamientos no sean tan efectivos. Por ahora lo que se ve es que la, la, la tasa de infectividad del virus no es tan alta porque si fuera como pensaban al principio, de que este virus iba a escapar de los anticuerpos que nosotros producimos por las vacunas, la, la, la tasa de infectividad tendría que, eh, que haber sido mucho más alta, mm. con mucho más eh, contagiados, que no lo vemos por ahora, no en Israel y tampoco en el mundo.
0: Cuando decís grado de contagio, ¿te referís a que contagia a más gente o a que contagia más rápido?
1: Claro, en, en, las dos cosas. Cuando mm. se habla de la tasa de infectividad del virus, se habla en cuanto al tiempo que tarda en contagiar y la cantidad de, tiempo, de de gente que puede contagiar que probablemente aquí en Israel por la alta tasa de, de vacunación eh, no vemos una alta tasa de, de, de contagio como, como temíamos, por eso se han puesto las, eh, los países de África o la mayoría de los países de África en una lista eh, roja eh, para prevenir el ingreso de la variante, aunque las variantes entran en todo el mundo como se ve mm. el, el, sí. las publicaciones de todos lados del mundo que siempre se encuentran en algunos casos.
0: Uh -huh. Ahora, eh, más allá de cuánto resiste a la vacuna, ¿qué otros detalles, qué otros datos no se conocen todavía de Omicron?
1: Eh, todavía tenemos que conocer un poco más eh, el transcurso clínico de la enfermedad porque algunos... Eh, algunas noticias de Sudáfrica, que es donde se hizo la, la secuencia genética y se descubrió esta nueva variante, dicen que los pacientes no son más graves de lo que eh, se veían con otras variantes, que es lo que tranquilizó un poco. Eh, y eso hace falta tiempo para saber si la expansión de este virus en otros lugares, fuera de Sudáfrica, provoca enfermedad más grave, lo que nosotros por ahora en Israel no vemos, aunque... Eh, por las publicaciones que se conocen, hay cuatro casos confirmados en Israel de, uh -huh. con esta nueva variante y gente que eh, fue contacto de estos pacientes índices y que tenemos que ver con el transcurso de los días a ver si se produce el contagio de esa gente o no.
0: Para nosotros los ciudadanos de a pie, ¿tenés alguna forma de explicarnos de manera simple cómo se distingue esta variante de otra, o sea, ¿qué tiene Omicron que no tenga Delta?
1: No, eh, las variantes y la Delta se, se diferencia de la alfa y de la beta. Eh, me reía yo con amigos porque hace un año yo decía, tenemos muchas letras en el eh, alfabeto griego, que sí. es otra cosa que estamos aprendiendo, sí. eh, y, y las mutaciones que se producen se descubren en el laboratorio. Nosotros no podemos descubrir una variante de un virus por ver a un paciente o hacer el diagnóstico de la enfermedad. Por eso te preguntaba bueno, si
0: hay alguna manera simple de explicarlo.
1: No, no, eh, la, no la, la manera simple es, nosotros hacemos eh, lo que todos escuchan como la, eh, la el PCR, la, la, el análisis de PCR es un análisis simple relativamente que identifica la presencia del virus, pero hay otra forma de hacer una secuencia genética de ese virus para ver cómo son, cómo está constituido el, AR, el RNA de este virus y eh, con este tipo de eh, análisis específicos de el, la carga genética del virus, se puede diferenciar si tiene puntos diferentes de mutaciones. Cuando se encuentran estas mutaciones, se puede hacer el diagnóstico. Hoy día ya tenemos eh, análisis que son rápidos para descubrir las mutaciones, para poder identificar a estos pacientes aislarlos más eh, más rápidamente. Uh
0: -huh. eh, ahora, los análisis cambian a partir de ahora, o por lo menos de eso se está hablando. ¿A partir de ahora nos vamos a tener que hacer un tipo diferente de análisis?
1: No, 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 no. Para, para, la, para el análisis de la gente, sí. el, 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 el hisopado es el mismo. Lo que cambia es la forma de eh, hacer los análisis de, de laboratorio, o a qué tipo de análisis nosotros nos referimos, porque el análisis primario que se hace para el diagnóstico, como se hace en cupat eh, en Mada, o en un hospital, o en una clínica, se identifica el virus. Después esos virus te mandan a un laboratorio central para hacer esta secuencia genética, como yo te contaba, mm. para poder identificar, a ver si se trata del virus delta, que es el conocido, o la mutación Omicron, que se conoce ahora, o eventualmente una nueva mutación que puede aparecer y que probablemente aparezca, porque el virus cuando va cambiando para tratar de contagiar a otra gente y sobrevivir.
0: Uh -huh. O sea que en los hospitales y demás no hay cambios, no hay preparación especial para esta variante. No,
1: no, 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 porque el aislamiento es el mismo, el tratamiento es el mismo, lo que se ve es tratar de definir si este virus finalmente sigue siendo susceptible a las vacunas que estamos dando hoy día, o los laboratorios grandes van a tener que cambiar la forma de producir la vacuna para que incluya también esta nueva variante como lo hicieron en formas anteriores.
0: Uh -huh. eh, Vamos a necesitar, más allá de Omicron, en forma general, pregunto, ¿vamos a necesitar una cuarta dosis de la vacuna? ¿Tendremos que seguir quizás cada año vacunándonos contra el corona a partir de ahora? Y yo creo,
1: yo no lo llamaría cuarta dosis, yo lo llamaría como si, en, en inglés es el booster o el refuerzo, digamos. Como hacemos hoy día con la vacuna de la, de, la, de la influenza, de la gripe. Nosotros contra la gripe tenemos una vacuna que va cambiando todos los años. Y cada año tenemos una vacunación nueva con respecto a los virus que van circulando en la población. Yo creo que lo mismo va a pasar con el virus del COVID-19, que ya va evolucionando y van a ir cambiando las vacunas y yo no está todavía establecido, pero creo que o anualmente o dos veces al año, porque con el virus de la gripe es un poco más simple, porque es un virus que aparece especialmente en la temporada del invierno, claro. tanto sea del hemisferio norte como del hemisferio sur y se da una vacuna anual, pero nosotros hemos visto obviamente con el, el COVID que la enfermedad se transmite también en tiempos de verano. Entonces es probable que la vacuna contra este virus no sea anual, no sea bianual, cada seis meses tener que recibir una vacuna o que la eh, aparición de este virus o la, la tasa de infectividad de este virus baje en forma muy importante que podamos dejar de vacunar contra este virus como otros virus que van apareciendo.
0: Hay gente que está diciendo, ya que apareció esta nueva variante, mejor espero para vacunarme o para llevar a vacunar a mis hijos porque quizás tienen que cambiar la vacuna, entonces ¿para qué darme la hora si después voy a tener que darme otra? ¿Qué, qué le respondes? Eh, Eso
1: eh, no es recomendable porque pro, primeramente nosotros vemos que eh, estas nuevas variantes también responden a la vacuna inicial. Eh, la vacuna inicial se hizo contra la variante alfa o beta y después apareció la, la la variante gamma y esta nueva variante omicron en el medio hubo otras variantes que eran menos importantes. La importancia de esta mutación omicron es que tuvo demasiadas o muchas mutaciones en distintas partes de la de la de, 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 de la, matefe, de, ¿cómo de se la dice?
0: cobertura. Del
1: la cobertura del virus en las proteínas que lo expresan. Pero eh, los virus van cambiando y, y lo importante es que la, la vacuna inicial todavía nos protege de la enfermedad. Lo que sí se ha visto es que gente vacunada eh, hmm. tiene una enfermedad muchísimo más leve. Lo que hemos visto y he escuchado de, de colegas, hay dos colegas médicos contagiados con el... Eh,
0: sí, eh, del eh, hospital eh, Seda.
1: Exactamente, el virus del Omicron Uno que vino de un eh, congreso de Londres Y otro compañero que viajó con él en un automóvil Porque estaba sano, obviamente, y se contagió Es que tiene una enfermedad muy leve Porque los dos están con, eh, vacunados con las tres dosis Que hasta ahora se recomendaron aquí en Israel uh -huh. Así que es importante vacunarse lo antes posible Y tener, eh, como se dice siempre la libreta de vacunación actualizada, mm. tanto sea para el virus del COVID como para otras enfermedades que nosotros vacunamos.
0: Estar protegido. Ahora, Exacto. los síntomas, hay, hay otra, otro concepto que confunde un poco y es que algunas personas piensan, bueno, tengo los mismos síntomas, entonces es lo mismo de antes.
1: No, no, como te decía antes, los virus eh, o las mutaciones no cambian la presentación de la enfermedad. La mm. enfermedad es la misma, el tratamiento es el mismo. Lo que cambia es eh, la identificación de este virus y el, el temor de que una mutación nueva produzca una enfermedad distinta. Pero por ahora los síntomas son los mismos, el diagnóstico es el mismo y el tratamiento o no tratamiento, que es en la mayoría de los casos, es el mismo.
0: Uh -huh. Eh, quiero volver a algo que mencionaste hace un momento, que es el tema de la gripe, la vacunación de la gripe. En medio de todo esto y con todo lo que estamos recibiendo, también me han llegado algunos mensajes diciendo ¿también tenemos que meternos en el cuerpo la vacuna de la gripe este año?
1: Eh, yo me he vacunado. Eh, la vacuna de la gripe está eh, recomendada todos los años. Hemos visto el año pasado que la incidencia de la gripe bajó en forma muy importante y especialmente por el uso de las máscaras, porque la gripe se transmite en forma de pequeñas gotas y por contacto directo de una persona con la otra. Como todos estuvimos el año pasado con máscaras, la, la gripe se vio en forma muy, muy leve. Este año nosotros hemos hecho algunos diagnósticos de gripe A en pacientes que vinieron con síntomas respiratorios y como siempre, la vacuna está eh, recomendada para pacientes adultos mayores de, van bajando las edades, pero gente de mayor de 60 años, por lo menos, es importante que se vacune. Y gente con enfermedades crónicas, eh, tanto sea cardiovasculares como respiratorias o diabetes, también porque pueden llegar a presentar complicaciones si presentan la enfermedad de la gripe, que otra vez repito, aunque el año pasado estuvo en forma eh, muy, muy leve, este año también no se ve una importante cantidad de casos de gripe, eh, no sabemos si en un mes puede llegar a aumentar este número de, de casos. Yo no llamaría meternos otra vacuna, sino tratar de ayudar al cuerpo de, Proteger, ¿no? eh, de, de, de fortalecerse y tratar de pasar una enfermedad mucho más leve, tanto sea con la gripe, como sea con el COVID, eh, eso es importante.
0: Por último, no sé si hay algo que no te haya preguntado, algún concepto, alguna recomendación, alguna sugerencia que te gustaría dar para nuestros oyentes, que generalmente lo que buscan es entender lo que no pueden entender a través de las noticias en hebreo.
1: Sí, y, no siempre es fácil dar consejos, pero yo creo que todavía es importante el tema de el distanciamiento social eh, en forma eh, eh, pensada, digamos. Eh, nosotros tratamos de seguir una vida normal, pero tratar de cuando estamos con demasiada gente o con gente eh, que no conocemos, en lugares muy grandes, estar sí con máscaras, hacer, tratar de llevar una vida normal, al aire libre no es necesaria la máscara porque el contacto es eh, otra vez, un contagio muy directo, sí. el tema de, de, de la vacuna es lo más importante porque gente que está vacunada, nosotros vemos que si se contagia tiene una enfermedad muy leve y eso es muy importante porque tener una enfermedad leve no nos va a afectar en forma muy importante y gente que no está vacunada tiene eh, la chance de tener una enfermedad un poco más grave que sabemos hoy día que es una enfermedad que puede traer consecuencias crónicas también lo que no trae la vacuna, la vacuna no tiene consecuencias crónicas.
0: Claro, e incluso la muerte, que de ninguna manera trae la vacuna.
1: Exactamente, exactamente.
0: Muy bien, doctor Gabriel Weber, jefe del Servicio de Infectología y Control de Infecciones del Hospital Carmel, muchísimas gracias. Una vez más por tantos conceptos, tanta información y tanta claridad y será hasta la próxima.
1: Bueno, muchas gracias y tenemos hasta la Omega, creo que es la última letra sí. del no alfabeto lleguemos. griego para hablar.
0: Que no lleguemos. <risa> gracias. Adiós. Shalom.
1: Bye, bye.